0: Esta semana foi marcada por um encontro histórico entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o chinês. Xi Jinping, presidente da China Xi Jinping. Os líderes das duas maiores economias do mundo se reuniram em São Francisco, antes de participarem do Fórum do Bloco Econômico da APEC, que engloba países da Ásia e Pacífico. Entre as principais questões discutidas no encontro, estiveram a retomada de comunicações entre militares de ambas as nações, além de temas como inteligência artificial, opioides, guerra no Oriente Médio e Taiwan. Segundo a agência de notícias Reuters, Biden enfatizou ao líder chinês a necessidade de paz e estabilidade no estreito de Taiwan e pediu que a China respeite o processo eleitoral de Taiwan que ocorrerá no ano que vem. Já a mídia estatal chinesa revelou que Xi Jinping pediu aos americanos que parem de enviar armas a Taiwan e apoiem a reunificação pacífica da China com China a ilha. Vai vale lembrar que o último encontro presidencial entre Biden e Xi Jinping ocorreu um ano atrás na Indonésia durante a cúpula do G20. Desde 2022, a relação entre os dois países, Estados Unidos e China, tem se deteriorado. Em fevereiro agora de 2023, um suposto balão de vigilância chinês foi detectado nos Estados Unidos, aumentando a tensão entre americanos e chineses. Ainda neste ano, também vimos uma guerra tecnológica entre os países, com diversas sanções e restrições ao comércio. A gente agora vai saber com o professor Carlo Calti o que está por trás desse encontro entre Biden e Xi Jinping e se há uma tentativa real de aproximação ou os países apenas estão aquela, utilizando aquela estratégia de manter o inimigo por perto. O que você acha, em professor?
1: O significado dessa, desse encontro entre Xi Jinping e o presidente americano Joe Biden nada mais é que uma tentativa de restabelecer um diálogo entre as duas maiores superpotências do mundo né, para evitar o risco de um conflito é, para Taiwan. Lembramos, já falamos aqui na Jovem Pan várias vezes, é, que o maior risco para o planeta Terra nesse momento, o risco de uma guerra mundial nuclear também é entre China e Estados Unidos é, para é, o controle da ilha de Taiwan, caso os chineses tentem uma invasão. Os americanos vão defender a ilha que, lembramos, é considerada pela China uma região separatista, uma província rebelde, mas Taiwan se considera quase um estado independente. Não exatamente isso, mas cada vez mais está indo em direção de uma independência, algo inaceitável para Pequim. Agora, um diálogo entre não apenas Xi Jinping e Joe Biden, mas também entre o como se fala em francês, né? Ou seja, os ministros e os militares principalmente, criar uma linha de comunicação direta entre os chefes das forças armadas da China e os chefes das forças armadas dos Estados Unidos é fundamental para evitar esse conflito. Esta linha direta já existia antes da visita da então presidente da Câmara dos Deputados americanas, né, da Americana Nancy Pelosi, em Taiwan no ano passado e essa ligação, essa linha direta foi cortada e agora aparentemente voltará a existir é um passo para trás uh, em direção uh, na direção de um conflito, então temos uma né, uma redução das tensões que continuam ainda muito elevadas
0: Interessante, professor. Agora, na sua opinião, esse encontro, ele realmente muda algo na geopolítica mundial?
1: Dificilmente esse encontro vai ter mudanças significativas na geopolítica global, porque a China vai continuar com seus esforços de se tornar a potência número um do mundo. Os americanos vão continuar na tentativa de limitar ou, pelo menos, a reduzir a velocidade, né, a atrapalhar esse crescimento. E isso vai criar atritos, se não por Taiwan, também em outros, outros textos, inclusive no Brasil, por exemplo, o Brasil terá que escolher um dia entre uh, a inteligência artificial chinesa ou americana, uh, já teve que fazer uma escolha muito parecida no caso dos 5Gs, agora está escolhendo, por exemplo, qual será o modelo de carros elétricos que utilizará, e os chineses partiram na vantagem, saíram na frente com a chegada da BYD, né, aqui no Brasil. Então, né, esta, uh, assim, esta dinâmica e essa frissão geopolítica vai continuar a existir ao longo dos próximos anos, mas claro, é melhor ter um contato, um diálogo direto entre os dois líderes, assim como foi durante a Guerra Fria, existia um diálogo entre a liderança soviética e a liderança nos Estados Unidos, do que não ter nenhum tipo de contato e ter o um risco de acidentes que podem acontecer, incompreensões ou evidentemente alguma atuação de políticos ou militares de segundo escalão que poderiam criar um problema muito maior por causa dessa essa ausência de diálogo. Então, não muda muito na geopolítica global, o planeta vai continuar sendo dividido entre é, o bloco ocidental do mundo livre Estados Unidos, União Europeia, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Austrália e, quiçá, o Brasil né, ou parte da América do Sul e o um mundo cada vez mais autoritário, autocrático China, Rússia, Irã. Venezuela, Bolívia, muitos países africanos e a maioria dos países árabes. A pergunta que fica é onde o Brasil vai querer se posicionar nesse cenário tão polarizado.
0: Interessantíssimo, professor Carlos Cauti. Próxima pergunta que eu gostaria de avaliar com você, o próximo cenário, é como você classifica as declarações de ambos os países sobre Taiwan, ou seja, de ambos os presidentes de Xi Jinping e de Biden sobre Taiwan nesse encontro que tiveram?
1: A declaração por Taiwan é algo protocolar, porque os americanos desde 1971 quando voltaram a reconhecer a China comunista, eles têm essa ambiguidade estratégica eles uh, uh, escrevem nos documentos oficiais que eles reconhecem uma só China, só que não falam qual China é, se é a China de Taiwan ou a China de Pequim mas para os chineses de Pequim isso já é mais do que suficiente ou seja, é uma ambiguidade estratégica mas que deixa eles um um pouco mais tranquilos. É possível que no médio e longo prazo, os chineses de Pequim vão querer algo a mais, seja uma garantia de que Taiwan voltará a fazer parte da China comunista, isso poderia criar eh, algum tipo de problemas, mas né, essa ambiguidade estratégica, lembramos que os americanos fornecem armas, munições e agora também eh, treino militar para Taiwan, Taiwan eh, é algo que reita profundamente os chineses e poderia criar acidentes eh, e problemas para a relação entre os dois países, entre China e Estados Unidos. Então, uma declaração protocolar do ponto de vista diplomático em é que nada muda em relação à amiguidade estratégica entre China e Estados Unidos.
0: Interessante, há algum ponto de atenção para o agro do Brasil depois desse encontro histórico entre Biden e Xi Jinping, na
1: sua opinião? Em relação ao nosso último papo aqui no seu programa, Kelly, é, nada muda para o agro brasileiro, ou seja, é, o agronegócio brasileiro deve continuar monitorando de perto essa situação, porque lembramos, a China é o maior comprador de commodities agrícolas do Brasil, não só agrícolas, né, mas principalmente agrícolas, é, em uma eventual crise entre Estados Unidos e China, poderia acarretar sérios problemas, para o agro brasileiro. Crise que vai acontecer por Taiwan e por isso que o agro deve prestar atenção e muito nessa situação. É, ao mesmo tempo, o agronegócio brasileiro pode respirar um pouco mais aliviado, porque claro que após esses encontros bilaterais, sempre há um período de cooling down, né, como se fala em inglês, ou seja, de é, esfriamento das relações. Isso poderia favorecer o comércio com o Brasil. Mesmo se é, a China está enfrentando um problema de desaquecimento econômico, é, de desaceleração econômica, isso vai ter problemas também, vai ter consequências na capacidade chinesa de comprar produtos brasileiros, né? Uma das razões pelas quais Xi Jinping foi até os Estados Unidos encontrar Joe Biden, tirando a idade avançada de Biden, né? Que está na casa dos 80 é porque a China está enfrentando sérios problemas econômicos e os chineses estão menos, vamos dizer assim, não diria arrogantes, mas menos seguros de si na questão da gestão das relações internacionais então, né, isso é mais um sinal de que a China vai ter que enfrentar problemas no futuro políticos, econômicos e, eventualmente, diplomáticos. Isso também é algo que o agronegócio brasileiro deve prestar e muita atenção. Fica a dica também que a gente deixou na nossa última participação aqui no seu programa de diversificar a outros mercados emergentes que podem se tornar alternativas para a China em caso de redução drástica das eh, importações chinesas do agro-brasileiro ou problemas ligados a embargos ou saída da China do sistema SWIFT, o agronegócio brasileiro não ficaria estrangulado por causa desta ausência do comprador principal. Então, muito cuidado, palavra de ordem é diversificação, processo de médio e longo prazo, mas que existe e pode ser levado adiante. O União Europeia, o acordo de livre comércio com o Mercosul é, é uma forma, né, é um mercado potencial, a Índia é outro mercado potencial, os países árabes também, dependendo do país. Também são mercados muito interessantes.
0: Professor Carlo Kaut, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC, muito obrigada pela sua análise sobre esse encontro entre Xi Jinping e Joe Biden e, claro, os desdobramentos na geopolítica mundial e no agro do Brasil. Volte sempre! E para quem nos acompanha pela TV, a gente preparou uma tela em que é possível acompanhar a evolução das exportações dos Estados Unidos para a China. Isso mesmo, Estados Unidos para a China. Esse levantamento foi realizado pelo Insperagro Global a pedido do Hora H do Agro. Em 2018, período da guerra comercial, houve uma queda das exportações dos Estados Unidos para a China. Depois veio o acordo comercial de fase 1 e as exportações Cresceram em valor de lá para cá. A gente está considerando exportações da China e Hong Kong. Por que isso importa? Porque saber em que momento da relação Estados Unidos e China estão é relevante para entender o futuro também das exportações do agro do Brasil. Naquele período ali de 2018, quando os Estados Unidos exportaram menos para a China em função da guerra comercial, o Brasil abocanhou parte deste mercado. O que vem aí no futuro... Vamos saber com o Leandro Gílio, que é pesquisador do INSPER agro Global, que fez esses dados, preparou para a gente e vai trazer agora mais explicações. Seja muito bem-vindo, professor.
2: Olá, Kellen. Obrigado pelo convite. Nós Prazer é que
0: agradecemos pela sua presença. E eu quero começar pelos dados que, em primeira mão, a gente está revelando aqui, que foram preparados por você. Esses dados mostram em valor exportações crescentes do agro dos Estados Unidos para a China. Isto é uma tendência, mesmo com essas tensões geopolíticas que envolvem? Em os dois
2: países? Olha, Kellen, eu acho que você colocou muito bem nessa introdução, né? Quando ocorre ali uma tensão geopolítica, como a guerra comercial que ocorreu ali, né? Com bastante força, mais ou menos ali por volta de 2018, né? Houve aquela queda, né? Na, nas exportações ali dos Estados Unidos para a China, né? E com isso, a gente acabou ganhando boa parte desse mercado também, né? O Brasil, ele passa ali mais ou menos... É a gente tinha mais ou menos 13% ali da, da, do mercado chinês do agronegócio, né, por, ali por volta de 2016, 17, a gente passa mais ou menos para 20% em 2018, né, uhum. então a gente acaba ocupando parte desse mercado, né, quando ocorre aí uma tensão comercial entre os dois países, né. É, a gente vê uma evolução ali nos últimos anos, como você bem, bem pontuou, né, uma melhora da relação entre os países, né, e ali também os, os dados estão em valor, tem também uma questão de preço ali, né, uma evolução que a gente teve ali dos últimos anos, né. Então, não só uma questão de evolução em quantidade, mas também aí nesse nesse valor tem um tem um pouco da, da evolução de preço e a gente acompanha aí o mercado de commodities a gente sabe que 2021, 2022, a gente teve uma evolução muito grande, né, com relação a preços, mas sim, a gente teve ali uma certa pacificação ali do mercado e, e os Estados Unidos voltou a, a ocupar, né, mas é claro que a demanda chinesa é muito grande, a gente acabou não sentindo aí um pouco esse esse retorno a um patamar anterior, né?
0: Só para ver se eu entendi, claro, Claramente. Em volume, essas exportações também avançaram as exportações dos Estados Unidos para a China ou é em valor e isso pode estar tá repercutindo um pouco desse pico de commodities que a gente teve desde pandemia, guerra e outros fatores?
2: Em volume, isso é um pouco mais estável. Não uhum. evolui tanto, né? É claro, que teve aquela queda ali, mais ou menos em 2018, né? Depois, essas exportações, elas retomam, né? Só que essa evolução ali é um pouco mais estável, né? Então, boa parte dessa evolução é justamente por causa do crescimento de preços que a gente teve aí, né? Ao longo dos últimos anos, a gente sabe muito bem os motivos, né? Justamente a... A sequência, né, pandemia e guerra, né, trouxe aí esse, esse mercado um pouco mais, mais complicado aí com relação a preços, né,
0: Perfeito. e também
2: trouxe um incentivo aí até para a China é, não criar eventualmente problemas aí de abastecimento, né, inclusive comprar um pouco mais aí dos Estados Unidos também.
0: Então só a gente passar a régua nesse tema e aprofundar pra nossa audiência, a gente tá colocando aqui que a exportação agro dos Estados Unidos para a China é crescente, de fato ela é em valor, pelo menos ao longo desses últimos anos como a gente mostrou aqui, em volume você disse que elas continuam praticamente estáveis qual é a conclusão que você chega nesse momento? As tensões entre geop... na geopolítica entre Estados Unidos e China continuam elevadas, né? Envolvem guerras tecnológicas, Taiwan e outras questões que a gente abordou aqui. No o comércio agrícola é uma relação que tem se mostrado, digamos, estável ou sustentada. Qual é a sua definição para a gente entender os impactos aqui para o agro do Brasil? Se há oportunidade ou não de abocanhar um pedacinho desse mercado?
2: Olha, Kellen, se a gente avaliar os últimos dois anos tem sido relativamente estável, né? Se a gente volta um pouquinho atrás, a gente já teve uma guerra comercial, né? Uhum. Então a gente tem que acompanhar essa tensão geopolítica e até quanto ela vai atingir o comércio, né? Se eventualmente os Estados Unidos voltam com uma questão um pouco mais protecionista como ele teve ao longo dos últimos alguns anos atrás, né? A China provavelmente vai ter alguma retaliação aí em termos de comércio também, né? Então isso a gente tem que ficar atento, né? Porque isso pode abrir um pouco mais os mercados uhum. digamos assim, para o Brasil. E tem isso mostrado aí como um fornecedor bastante confiável né, em termos de comércio e também conseguindo atender aí a demanda crescente chinesa também.
0: Excelente. Agora, quando a gente olha para esses dados que você preparou para a gente, Gílio, a gente quer saber quais são os produtos que foram mais exportados, desde a época ali do acordo de fase 1 da guerra comercial, que começou em 2019, até agora 2022, que a gente viu o maior patamar dos últimos anos nessas exportações dos Estados Unidos para a China. O que está que liderando a lista dentro dos produtos agro?
2: Olha, é importante a gente observar o movimento aí de tensão né, geopolítica entre esses dois países e principalmente sobre o enfoque do comércio, justamente porque o Brasil e Estados Unidos são relativamente concorrentes nesse mercado. né? Sim. Então, quando essa tensão um pouco se eleva entre os Estados Unidos e a China, a gente tende, eventualmente, a ocupar esse mercado. né? Então, os Estados Unidos é, exportaram para a China principalmente soja, né? milho, produtos florestais, algodão, carne bovina. Então, são justamente produtos que compõem a nossa pauta de exportações também. né? O principal produto que lidera aí é a soja. Né, onde os Estados Unidos já foi o, o líder de envios soja, de soja para a China né, mas desde ali mais ou menos de 2016, 2017, o, o Brasil já ocupa a primeira posição né, nesse mercado então justamente aí vem um pouco no bojo aí dessa, dessa tensão aí, é, geopolítica, dessas crises comerciais né, mas aí o Brasil ocupou a primeira, primeira posição e não mais saiu de lá muito bem. Então é importante a gente estar um pouco atento a esses movimentos de mercado.
0: É, A gente está bastante atento a nossa audiência também pela importância da geopolítica e pela modificação que ela acaba causando em comércio, sanções, oportunidades, desafios. Qual é a perspectiva do Insper? Qual é a perspectiva do Gílio para a relação entre Estados Unidos e China depois desse encontro histórico e o que a gente pode esperar de impacto para o agro do Brasil a partir de agora?
2: É, importante, né? Porque, é, como você falou, né? Toda a audiência está por dentro, todo mundo acompanha, todo mundo inserido nesse mercado uhum. acompanha essas relações, porque justamente a China é o nosso principal mercado consumidor, né? Cerca de um terço aí das nossas exportações elas vão em valor aí, elas vão para a China, né? Então é um mercado extremamente relevante para o Brasil, e por isso que a gente tem que estar tá sempre atento a esses movimentos, né? Como foi destacado aí pelo professor anteriormente, é, justamente essa, essas tensões é, com essa reunião aí, acabou se acalmando um pouco, né, é, esfriou um pouco, digamos assim, essa tensão, mas a gente vê que, na verdade, o contexto geopolítico global está se escalando para um movimento mais tenso. né? E a questão ali muito mal resolvida de Taiwan né, e justamente essas guerras que ocorrem né, fora do contexto Estados Unidos e China, mas cada um eventualmente apoiando um lado. Né? Então isso daí vai um pouco escalando essa tensão geopolítica e o nosso... A gente tem que ficar atento se isso vai se reverberar em termos de comércio, né? Por enquanto, a gente não vê aí um, um, um movimento muito forte, mas como a tensão geopolítica está se escalando muito uhum. fortemente aí no mundo inteiro, a gente tem que ficar atento aí, principalmente os dois países que, que tentam aí, né, monopolizar o ambiente geopolítico global, né? Os dois países aí que medem um pouco de força, então a gente acaba ficando aí no meio desse caminho. Mas a gente tem que muito se preocupar com o mercado chinês, que é o nosso principal mercado destino.
0: Você fala em ficar atento aos riscos para o comércio. Quais são os principais riscos e onde há oportunidades, olhando para uma questão meramente comercial, de inserção do agro no mercado global, em que essa escalada geopolítica está ocorrendo, conforme você mesmo disse, e a gente enxerga que isso pode nos levar para um outro mundo. Que mundo é esse? Quais são as oportunidades de comércio que existem? E quais são os riscos de comércio que existem para o agro?
2: Um contexto de risco é o Brasil ser muito dependente de um país. Né? Se a gente tem mais ou menos um terço das nossas exportações voltadas para um único país, isso envolve um risco muito grande, principalmente nesse contexto de escalada de tensão geopolítica. Né? Se ocorre qualquer problema com a China, isso impacta diretamente nas nossas exportações. Qualquer movimento de retração econômica na China, isso impacta diretamente. Qualquer bloqueio comercial, qualquer coisa que envolva ali uma tensão com a China. Né? Então esse é o, é o risco aí que, que se instala no Brasil no país, justamente, a gente tem que valorizar a China, né? A China é o nosso principal mercado consumidor, então a gente tem que valorizar esse grande parceiro. Mas a gente tem que enxergar também outras oportunidades, oportunidades aí de diversificação de mercados destinos, né? Existem outros grandes é, importadores globais aí no agro, inclusive o próprio Estados Unidos é um grande importador global no, no agronegócio e é um mercado que a gente pouco atua, né? Então é, as oportunidades a gente tem que olhar um pouco melhor para esses mercados, olhar para algumas outras cadeias que eventualmente a gente pode desenvolver internamente e aí participar um pouco melhor aí desse mercado global em outras áreas, aí não só nas commodities que a gente faz muito bem, e a gente tem que manter esses mercados, mas também abrir outras possibilidades aí de comércio.
0: Excelente. Leandro Gílio, pesquisador do INSPER AgroGlobal, corrigindo aqui a informação dada anteriormente. Muito obrigada pela sua presença. Volte sempre. A gente agradece também pelos dados e pela análise.
2: Obrigado, foi um prazer. Abraço.
0: Da mesma forma, outra a você.